0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园第七十三集。首先应该定下社团的基调，像那些秩序啊、诸神之类的，都是工作室的名称，还有一些名字霸气外露的，比如什么“天下无敌”、“君临天下”。雄霸天下之类的，显然很想在这游戏里闯出些名堂来的。像我们这些小社团，财力和人数都不能和人家相提并论，所以那种十分招摇和强势的名字，基本可以排除。其次，那种让人费解的、过于沉长的，一看就有一种宅府气息扑面而来的名称，最好也不要用。比较有代表性的就是极东魔术、咒请、劫舍之类的。使用这种名称的话。很可能会招来一些实际年龄接近小探性理年龄的熊孩子加入。喂，你才是最有讲究的吧？若无其事的说出来了，信息量好大啊！最后像英语、日语、法语等等，或者掺杂了冷僻字、火星文一类的名称，既容易被读错，又有装逼的嫌疑，当然也得排除掉。呃，依靠着消音，还是把想说的都说出来了。喂。你到底是怎么办到的？好了，在这些前提下，大家集思广益吧。谁要说的不好，就把小炭切碎喂猪。别人说的不好，跟我有什么关系啊？就算是我说的不好，也不至于切碎喂猪吧？再说这游戏当然有切碎喂猪这种设定啊？起名字的事情确实挺麻烦的，除了风不绝说的那几点，还有各种问题要考虑。每个人的喜好都不同，社团名就算不能让人人都满意，也至少不能让某一位成员非常的厌恶。另外，特别不堪入目或者让外人看不懂的名称也不行，毕竟以后还得带着徽章出去见人的。假如真是用了非正常人类研究中心的名讳，风不觉贴着这标签出去是没问题的，毫无这违和之感。但让女生们带着这徽章出去，就会被人当成怪阿姨，就不好了。经过了一番商议后，还是风不绝提出了一个令大伙都还算满意的提议：“地狱前线。”倒不是说他身为小说家取名的能力如何高明，这个名号的灵感，这说起来还是来自于某个自称魔鬼的神经质管理员。风不觉在思考时，白天和武迪打交道的经历无意中闪过脑海，他就想到了这样一个名称，并说了出来。结果大家都没什么意见，或许是因为之前已经否决了太多莫名其妙的社团名，几人的耐心也已经磨得差不多了。或许是因为大伙的注意力开始分散，想快点确定一个了事儿。反正啊，在没人否决的情况下。地狱前线就算是全票通过了，风不觉随即便回到了登录空间中，提交了这个名称。当看到系统提示该社团名可以使用时，这才算松了口气。他还真担心已经有人把这个名称用了，导致他们还得再想一个。领取签名单后，该物品直接出现在了他的行囊中。那是一张类似表格的纸张，还附带了一支钢笔，这两样东西加起来占了一个物品格。名称：签名单，地域前线，类型：消耗品，品质：普通，功能：申请建立社团，备注：获得该物品后，如二十四小时内未将其提交，物品将自动消失。每名玩家每天仅可获得一张签名单，已加入社团的玩家无法领取。凑齐四千名后，进行提交操作，并交纳游戏币十万点，即可建立社团。将签名单拿回了会议室，风不觉又征求了一次大伙的意见，问大家打算让谁来担任这社长。自宇本想让风不觉来着，小探很显然也支持觉哥。反正他是干不了这差事的，贝林则没什么立场，对他来说谁当都一样。不过他自己不愿意，原话是：“要让我当这团长，一没气场，二没兴致。”于是风不绝便没法推辞了，只是略微想了几秒，叹了口气，在团长签名处写上了自己的游戏 ID“ 风不绝，然后将这签名单给了另外三人。待四个名字都已经跃然纸上，风不爵便将其拿起，再返回这登录空间，提交给了系统。正在核实签名玩家信息，请稍等，请确认您的申请行为，创建社团“地狱前线”。风不爵按下了确认选项，您的申请命令有效，再次确认后，社团将正式被创建。同时将花费您游戏币10万点，请确保您身上的游戏币足够进行操作。社团地域前线建立成功，您已加入社团地域前线，您已成为社团地域前线的团长。具体权限，请点击下方连接查看。社团公共仓库已开启，社团 buff 功能将于24小时后开启。届时将根据您的社团在相关榜单上的排名给予两项 buff。社团成员组队经验加成已开启，请问您是否立即设定社团徽章？如不设定，暂时将使用系统默认款。看到这最后一句提示后，风不觉眼前的屏幕上出现了默认徽章的款式，就是很简单的一个深灰色盾形图案。白色的“地狱前线”四个字横在盾前，风不觉暂时没有更改，因为他记得这游戏说明中提过，第一次更改是免费，如果要再更改就得花钱，具体花多少得视着社团人数而定，人越多的社团改徽章的需求费用就会越庞大。同时，这风不觉也去看了一眼社交的选项，除了好友、最近一起游戏的玩家、黑名单外。现在已增加了社团这个分类。坐在会议室中的三人也各自听到了系统提示，而且他们服装上随机出现了徽章。在小蛋和碑林的服装上，社团徽章都是出现在左臂外侧的袖章式样；四羽的服装因为是无袖的，所以徽章出现在他的左侧锁骨下方，是胸章的样式。杰哥，这徽章是你设计的？系统默认的，我看过了，还有很多图案可选，甚至可以自己画。不过我们要将民主进行到底嘛？万一我不打招呼就随便整一个挺猎奇的玩意儿，又不堪入目了，到时候你们还得逼着我花钱去改。那，标志用黑色山羊头的轮廓，点出的两个红色的眼睛，底纹用灰色火焰形的文章，字用墨色，周围用血红色的字边。自语竟然立刻给出了一个十分具体的设计，哦，恶魔的象征和火焰马，跟社团名很搭嘛。哎，你这会儿怎么这么快就有主力了，而且特靠谱，很正常。你擅长文字，就不许我擅长画画了。好、哦，你是设计师、工程师还是漫画家？好了。副团长的权限给我，事情我来办，去玩你的杀戮游戏吧。四宇没有回答他，只是转移了话题。风不觉回到登陆空间以后，先是离开了组队，免得一会儿小团他们排剧本的时候受自己不在的影响进不了队里。他已经把这副团长的权限交给了四宇，徽章的事情就交给他去处理了。虽说有过一次掉线的意外状况。但以四女侠的一贯表现来看，显然是个十分靠谱的人。他自己懒到身上的事情，不至于办砸了。方不绝没有立即去排剧本，在花去十万点以后，他的游戏币仍有三十七万九千，足以让他自己武装一番。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品、G 五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。风不觉先花了十二万游戏币买了一件上装，该服装的样式为一件紫色西装大衣，下摆大约到膝盖处。内衬深蓝色的格子衬衫、墨绿色的西装马甲和领带，又用去八万游戏币买了条颜色稍微比紫色西装深一点的长裤作为下装，最后再用这四万买了一副深色的皮手套，总共花费二十四万游戏币。这风不绝便搞定了自己的小丑套装。当然了，他还不至于把这头发弄成绿色，在脸上覆盖着白色的粉底。再用刀割开两边的腮帮子，顺便抹上口红之类的。他还没这么狂热。购入服装后要装备的话，就得选择随机属性了。上装产生的三条分别为：略微提升体能值恢复速度，略微减少搬动重物时的体能消耗，略微提升生存值恢复速度。风不觉几乎没怎么考虑，就选择了生存值恢复速度那条。因为这项可以为自己的临时聚身术服务，理论上来说，临时聚身术直到游戏后期仍然能发挥奇效，所以能和其配合的属性都不错。购物结束，风不觉便离开了商城，回到了登录空间中。待电梯的门关上以后，他就得到了系统提示：“您的服装栏已开启。”游戏菜单在风不觉的眼前自动浮现，一个箭头指向了服装栏。系统的语音提示配合着说道：“当您将服装栏中的物品调整到满意的状态后，可以在登录空间中选择换装现象系统将及时更新您的人物形象。如果您将所有服装移除或设置为隐藏后换装。”人物将恢复为身穿默认服装的形象。提示：玩家于任何剧本中皆无法将服装移入或移出服装栏。身处其他公共空间时可进行移入操作，但角色形象不会发生改变。仅在登录空间中，您才能进行换装操作。方不觉听完提示，眼前又弹出了需要确认的悬浮窗口。请先确认您原先所装备的服装上是否已装载了其他物品。如有此情况，当完成换装操作时，被装载的物品将被移至您的行囊或储藏室中。如无足够空间，此类物品将转化为系统邮件，进入您的邮箱。邮件保存时间为限时时间24小时。这提示倒是挺周到的。这说罢，方不觉便选定了杀戮游戏，点击了一、e、v 一战斗，进入了随机队列。方不觉等级十五，请选择您要加入的游戏模式。您选择的是杀戮游戏一、e、v 一，请确认。已确认，剧本生成中，载入开始，请稍等。接下来，风不觉的眼前就化为了漆黑一片，一些文字说明浮现在了他的视线中，字幕配合着语音提示向上滚动着。杀戮游戏以玩家间的互相对战为核心，该模式下将减弱剧本本身的恐怖元素，可能出现任何世界观或任务，地图大小格局将根据玩家的数量及各自能力生成。您可以在团队栏中看到队友与对手的昵称、等级和生存状态。该模式下依然适用团队生存模式中的玩家互动守则 A 到 E 条款。如您不清楚这些条款，请点击以下连接观看。以上提示为初次加入杀戮游戏时提供，祝您游戏愉快。看完了提示，风不觉并没有听到“欢迎来到惊悚乐园”的语音，却听到了一个带闽南语口音的男生说了一句：“姐，让你的对手站立吧，让他们体会真正的恐惧。”原来这杀戮游戏的剧本开场语是不同的。道完这句以后，下一步提示便出现了。在入已完成，当前您正在进行的是杀戮游戏。本模式提供剧本简介，并有几率出现支线、隐藏任务及特殊世界观。剧本胜利奖励50点技巧值。即将播放剧本简介，播放完成后游戏即刻开始。本集播讲完毕。感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。